0: Feminismos. A utilização do termo no plural nos informa sobre as diversas formas em que os movimentos sociais de mulheres se organizam e expressam suas visões e modos de ser, sentir, agir e interagir no e com o mundo. A diversidade de feminismos nos remete à valorização das conquistas políticas, das especificidades existentes para cada grupo de mulheres, que historicamente reconhecem e se reconhecem nas disputas travadas no interior de uma sociedade que é estruturada sob a mão do patriarcado e do racismo. Pensar em feminismos não é somente pensar sobre igualdade, é agir pelo fim das opressões e violências contra todas as mulheres. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. O nosso programa conta com o apoio do convênio Nesp Santander e tem como objetivo o fortalecimento de uma política institucional de valorização e respeito à diversidade e à cultura de paz. Hoje nós vamos falar sobre feminismos. E de que forma o movimento feminista vem se organizando para atender a diversidade dentro do próprio grupo? E para nos ajudar a entender melhor o assunto, nós temos aqui a Camila Rodrigues da Silva. Ela é professora na Rede Estadual e doutorando em Ciências Sociais da Unesp de Marília e pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Também com a gente está a Ana Carolina Minozzi que é advogada de Direito Sistêmico e mestranda da USP. Também é membro de diversas comissões da OAB de Bauru. Sejam bem-vindas ao Educando para a Diversidade. Obrigada, Olá, eu tô... obrigada. <risos> Bom, para a gente começar a nossa conversa, né, é falar sobre feminismos. Vamos destacar esse plural, não é? Porque a gente vai falar aqui sobre as diversas formas que as mulheres têm de se organizar na sociedade. Hoje, isso é um, a gente vai falar sobre as diversas ondas não é, de, de, no tempo que, historicamente, elas se organizam. E aí, então, a gente vai fazer esse resgate histórico. não É bom a gente lembrar que isso faz parte das conquistas políticas das mulheres. não é? E aí, advém o termo feminismo, que é uma conquista política. É isso mesmo?
1: Isso. É, é um, a gente fala é um movimento social e político, né, principalmente, e na, na ideia que nós queremos é, a igualdade de direitos, né, principal. Eu gosto de falar de igualdade, mas eu gosto de falar de equidade também, né, porque é você reconhecer as diferenças e saber que as mulheres sofrem, é, né, tem é, caminhos mais sinuosos e mais difíceis para chegar. Então, é você fomentar um pouquinho a mais para que ela fique em igualdade de direitos. Né? Acho que...
0: Nas suas especificidades, só... né? Exatamente.
1: Dentro do, do plural, né, dos feminismos. Acho que a
2: nossa própria história desse movimento social já remete a essa pluralidade de ideais, né, de ideias. Então, aquela primeira onda pós-evolução francesa, quando na Inglaterra do século XIX, a gente começa a pensar nas questões políticas da mulher poder subir a tribuna também, é, se estende para os Estados Unidos do século XX, aonde a mulher ela passa a pensar na questão do voto, né, as sufragistas, é, chegamos aí numa década de 60, no, pessoal... É, vem colocando como uma segunda onda, sendo influenciada também pelo movimento hip e essa terceira onda de 1990, aonde se amplia a visão, então, além das questões políticas, além das questões trabalhistas, se amplia também para aquelas questões privadas, né? para todos os relacionamentos, para a mulher se olhar em todos os seus papéis, se reconhecer em todos os seus papéis. Uhum. Acho que isso já demonstra essa pluralidade do movimento e como o movimento ele vem para olhar para o ser humano de maneira integral. né? Então, a, a mulher se ver de maneira integral, biologicamente, psicologicamente, socialmente, e, inclusive, espiritualmente. né? Então, uma mulher como um
1: todo, acho que é bem esse momento que a gente vive. É, falar da importância, né? tem um vídeo que eu gosto de sempre comentar com os meus alunos, chama Vovozinha e o Feminismo, que é uma uma vó, né? nos dias de hoje, atuou no movimento feminista da década de 70 e hoje ela se espanta das, das meninas e das mulheres não... É, não saber ou não reconhecer essa história. A gente só tá aqui hoje, estudando, fazendo mestrado, doutorado, porque pessoas lutaram pela gente mulheres lutaram pela gente. né Então, não conhecer essa história, eu acho que é uma perda muito grande. né Então, acho que ressaltaram bem essa luta. A Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha, que... São frutos desse movimento, né? Não é algo que foi dado, ah, a lei Maria da Penha. Não, olha a luta que teve para se chegar a uma lei,
0: né? É. A gente parece... Tem, a gente tem, né? Um, um, aí nas novas gerações uma, uma, um interesse né, no estudo sobre o feminismo, na reflexão sobre o seu posicionamento, né? Sua forma de ser, de agir, de estar no mundo como mulher. Né? Mas eu acho que é importante... É, a questão do estudo, né? de você saber o que é, e assim como a gente tem vários feminismos, mas se a gente voltar lá na, na questão da raiz, né? do estudo sobre feminismo, como é que, como é que você define o, fe, o termo feminismo? Como é que a gente pode, poderia definir para a gente pensar nessa coisa da raiz e depois ir caminhando para esses diversos feminismos?
2: É... eu ando gostando muito, Patrícia, da fenomenologia, então... Eu gostaria de construir um conceito de feminismo que está em mim aqui agora, né? No momento de agora, eu aqui no estúdio, como fica o feminismo para mim agora? Me vem... me vem uma sensação de sorriso, então acho que feminismo, para mim, é, me traz alegria. Me vem uma sensação de permissão, permissão de ser eu. Me vem uma, uma questão com o meu olhar, uma visão de mundo e a soma disso é uma, um, uma permissão para que eu ocupe papéis, que, de que maneira eu ocupo esses papéis. Então, o um conceito que eu posso dar para o feminismo hoje é que essa liberdade de ser eu, né, o meu feminismo, a minha experiência de feminismo, que cada um vai viver a sua. Então, nessa minha experiência de feminismo, hoje, nesse momento, essa liberdade de ser eu me permite exercer esses papéis que eu escolhi com legitimidade e me trazem alegria. Então, um conceito que eu poderia dar, neste momento, para o feminismo. Acho que ele é aberto e amplo e cada um vai vivenciá-lo
0: de uma forma. Gostei muito disso. Né? Porque se eu parto do princípio que o feminismo tem uma definição, eu acabo desqualificando as, os feminismos, né? Se eu, diz, se eu digo que existe uma, um termo, né? Uhum. Eu acabo desqualificando os outros, que, um que é legítimo, né? Muito legal isso, Carol. Ai, muito, 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 muito bom. Muito bom. Né? Muito, muito legal isso. Porque aí eu, eu consigo enxergar, é, os outros que vão se construindo. Porque são experiências próprias, né? Se eu digo que existe um feminismo negro, um feminismo trans, existem vários feminismos, eu não digo que existe um e um que... Que, que é o, que é uma raiz né é. são vários aí eu muito bom muito bom <risos> e essa questão das novas gerações que você tava falando né Isso, Carol assim... é,
3: eu
1: sou professora da rede e nós desenvolvemos um projeto que chamou mulheres empoderadas né foi a primeira semana da mulher então é uma cidade de 2.500 habitantes né é 40 quilômetros de marília é, tem, é conservadora, né, então como falar de gênero, e como falar de feminismos dentro da escola, né, então até vai passar algumas imagens, e, e trazendo essas mulheres que foram invisibilizadas pela história, né, mulheres que eram consideradas de, secu, de segunda categoria, e perceber que sim, elas ocuparam aqueles espaços, mesmo naquela época, e trazer esse resgate para as novas gerações, né, de perceber Teve mulheres na ciência, na história, na literatura, mas que essa história oficial masculina não evidenciou. E a gente poder trabalhar isso na escola é, assim, é importantíssimo. E ver que as alunas, não todas, mas muitas se reconhecem como feministas nessa onda, nessa... Né? geração de redes, né, conectadas, é muito gratificante, né, então foi um trabalho realizado em conjunto com todas as disciplinas que resultou numa exposição, que foi aberta ao público, dessas figuras femininas de destaque na história e atualmente também, então perceber que a mulher pode ser o que ela quiser, né, que antes... Não era possível, né? Sim. Então eu vejo a escola como um, tendo um papel muito fundamental nesse processo. E causou, assim, um impacto muito bom, porque a cidade de 2.500 habitantes, nós tivemos 250 pessoas que visitaram a exposição, então 10% da cidade pôde ter contato, uhum. né? Então, e assim, com resultados incríveis, que aí a gente trouxe a EMEI, a emef para conhecer para ouvir um pouco das, da história mulheres trans também foram abordadas nessas né? mulheres que fizeram né algo diferente na história então assim personalidades que merecem destaque e merecem ser visibilizadas sim né?
0: é, e aí a gente tra... importante esses exemplos porque a gente reconhece as mulheres na história né como representantes políticas é, que hoje nos representam né? e que é, trazem para a gente a certeza, por exemplo, de que é importante que a gente tenha é, é, faça bem feito, jus ao nosso direito ao voto. Né? Mas também essas representantes que estão muito perto da gente na nossa cidade, uhum. né? que estão uhum. é, ali garantindo que a gente reflita sobre o nosso direito à cidadania. Né, que estão ali na nossa escola, que estão na nossa ordem dos advogados, ali muito perto da gente, né? As nossas uhum. professoras são pessoas muito próximas da gente e que façam com que a gente pense nos direitos já conquistados.
2: É isso? Né? Perfeito. Acho que todos nós representamos algo, né? E o que nós representamos, né? É... Nós representamos através da, da nossa linguagem, através da nossa... de como a gente se comporta, de como a gente se veste. Então, em cada uma dessas dimensões, todos nós somos representantes é, dos nossos valores, da nossa cultura, daquilo que nós temos na nossa consciência, e nos inconscientes também, né? Então, tanto a consciência individual quanto a representação das diversas consciências coletivas que nós integramos. E nesse aspecto, quão poderoso é a nossa interação, né? Então, do professor com os alunos, dos, da escola com a comunidade, de uma cidade com outra cidade, de um programa inteiro de nós estarmos aqui trocando. É, acho que esse aspecto da representação, visto dessa maneira ampla, é, ele traz para nós uma consciência do poder que ele tem de difusão. E difusão criando pontes para esse futuro melhor que a gente deseja, para essa cultura de paz que a gente deseja. Né? Então, acredito sim que todos nós sejamos representantes e representantes essenciais dentro desse sistema. Né? Não só os representantes políticos, mas cada um de nós representando essa transformação no nosso dia a dia, nas escolhas que nós fazemos muito importante para a construção dessa nova cultura.
0: É. É, a gente tem várias, dentro da, da, da questão do feminismo e dos movimentos que as mulheres se organizam e que as mulheres procuram. Então, essas, essas novas gerações que a gente trouxe aqui, né, onde elas procuram estar, estar presentes, elas têm as suas especificidades e elas vão buscando... É, como se organizar? E aí a gente tem as questões de raça, gênero, sexualidade, ou o que a gente chama de interseccionalidade, não é? um dos grandes ganhos recentes foi
1: ter essa perspectiva, né? De pensar, além do feminismo interseccional, pensar essas vertentes do feminismos, né? Feminismos indígenas, que está aí super à tona, né? O, o movimento negro, então, mulheres da periferia, que é, são outras demandas de mulheres da cida, é, dos centros urbanos né, da, do, do campo da cidade então a gente precisa pensar nisso com certeza né? são demandas diferentes apesar do objetivo em comum mas são demandas diferentes
0: sim elas trazem né umas palavras assim chaves né, dentro disso uhum. aí representatividade reconhecimento da, das opressões né, espaço é né, uma, uma coisa que está muito é, latente agora né uma uma expressão o lugar de fala né que a gente pode traduzir né o direito de fala né é, essas, é, esses termos são 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 muito próximos dessa dessa necessidade que a gente tem de reconhecer feminismos não é isso
2: perfeito Eu acho que a segmentação ela é, vem justamente para que a gente aceite e reconheça a subjetividade, né, mais ainda, Então, é, a própria educação para autonomia, uma educação emancipadora, ela leva isso em consideração, a subjetividade de cada um de nós. Para a gente poder reconhecer no outro, a gente precisa ter sido reconhecido em nós, né? as nossas diferenças, as nossas necessidades, cada um tem a sua. Então, acho que a segmentação tem a sua, a sua grande riqueza, seu grande valor nesse reconhecimento do subjetivo. né? É, eu vou olhar para o humano, para cada um desses seres humanos, para cada uma dessas mulheres, olhar para a forma como elas expressam esse ser mulher nesse momento e reconhecer a legitimidade disso. É, é, isso é humanizar. Então segmentar é um passo muito importante no ponto, na, nesse processo de humanizar. Eu preciso segmentar para poder ver é, os detalhes, para poder reconhecer as necessidades de cada um e aí dar a cada um o que ele precisa. Então acho que é um passo muito importante esse reconhecimento da a
0: das diversidade, né? da diversidade. A diversidade é. que a gente tem, porque elas se constituem como grupo de mulheres de diversas formas, de formas diferentes, é, politicamente diferentes, né? Uhum. Assim são tam, porque assim, não, se constituem porque também são olhadas é, pela sociedade de maneiras diferentes, né? Uhum. E aí tem tem as suas especificidades, as suas demandas diferentes dentro dessa cultura, dessa pluralidade que é a nossa sociedade, elas é, carregam traços diferentes, né, formas de se organizar diferentes. E aí a gente tem também as intolerâncias para com, essa, com, esses, com essas formas de se organizar. É. Né? E aí a gente precisa perceber quais desses traços uhum. né? são, são, são demandas específicas. Mas E para falar também um pouquinho mais sobre isso, eu quero chamar aqui a Boladie Xavier que é estudante de História da Unesp de Assis. Ela é candomblessista e membro do coletivo negro Dandara. E ela também faz parte do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária. Ah, ah Boladi, ah, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Boladi, Oi. você que é uma jovem mulher negra, ativista, que eu sei que é, Comenta um pouco com a gente. Como é que é para você é, o olhar para sua construção de mulher negra? Como é ser uma mulher negra na sociedade para você?
3: Bom, é, ser uma mulher negra, nós sofremos com o racismo e com o machismo. Então, nós temos nossas pautas que precisam ser levadas em consideração. Tem uma escritora chamada Grada Quilomba, que ela aponta que a mulher negra é vista como o outro do outro. É, e ela fala que temos um símbolo máximo de opressão que é o homem branco. Nós temos a mulher branca que se assimila a ele pela questão étnica e nós temos o homem negro que se assimila a ele pela questão de gênero. E nós temos a mulher negra que é o outro corpo negro e a outra mulher. Então, a partir disso, nós vemos uma dupla opressão e, a partir dessa dupla opressão, nós temos que nos di dirigir políticas públicas e movimentos sociais para man é, manifestações dessas nossas inquietações e, a partir disso, construir um movimento que a gente chama de feminismo negro, né?
0: E você se constrói dentro disso?
3: E eu me construo dentro disso, como uma mulher negra, né? Nós no... É, temos que dizer nosso nome e sobrenome para mostrar que nós temos história, que é algo que foi negado à população negra por muito tempo, por um processo de escravização de corpos e mentes. É, então, falo que o meu nome é de Xavier, sou candomblessista, meu nome diz muito sobre mim, minha religião diz muito sobre mim, a minha historicidade, a historicidade da minha família. E a gente se constrói a partir desses conceitos e dessas batalhas contra essas opressões machistas e racistas na nossa sociedade atualmente. Está
0: indissociável a questão de raça, gênero e classe. E aí é disso que a gente está falando de interseccionalidade. Não é, Boladir, quando a gente fala que não podemos pensar no feminismo sem pensar na interseccionalidade, né?
3: Sim, nós temos que, que entender, como diz a Angela Davis, que somos raça, gênero e classe. E por conta disso, nós temos nossas... É, especificidades e nossos corpos são lidos na sociedade por conta dessa interseccionalidade, né? Não posso pensar o meu corpo, por exemplo, como só sendo um corpo de mulher ou um corpo negro. Nós temos que trabalhar ambas, é, ambas, ambos os, os espaços justamente para mostrar quais são as nossas reivindicações e quais são os nossos posicionamentos perante as violências
0: que nós sofremos, né? É, Carol, nós temos... As comissões que dão atenção a, a, a essas especificidades das mulheres, né? Sim. As comissões na, na OAB, não é? Sim. É, o Conselho
2: Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele tem comissões específicas para tratar é, das diversas demandas relacionadas com o ser humano, né? Então, nós temos comissões da pessoa negra, comissões de é, diversidade de gênero, comissões da, é, da mulher... A OAB de São Paulo também e as OABs locais também, como aqui em Bauru, nós estamos gravando, a OAB de Bauru tem 84 comissões e grande maior parte delas é aberta, inclusive, à população, porque essa construção de direitos não se faz apartada né, dos lugares de fala. Para essa construção, não basta que as autoridades estejam presentes ou que os juristas e os pesquisadores estejam. Nós precisamos ouvir quais são as necessidades dos cidadãos. Então Tanto que a ordem é considerada a casa da advocacia e da cidadania. Né? Sejam sempre todos muito bem-vindos. Nós precisamos disso para continuar essa construção no Estado Democrático. Aqui em Bauru nós temos a Comissão da Mulher, nós temos uma comissão de raça, nós temos uma comissão de diversidade sexual, é, dentre outras que também acabam atuando em conjunto, como é, a questão de direito de família, direito das crianças e adolescentes, é, direitos humanos. Então, acabam atuando em conjunto numa interdisciplinariedade. Né?
0: E, Camila, também os grupos de estudo também não conversam só sobre, né? conversam com as pessoas, não é isso? Sobre com as mulheres e com as mulheres negras e, com, e buscam as mulheres de outros grupos para conversar sobre as suas as suas questões, as suas demandas, não é isso?
1: Claro, a gente procura né, o trabalho de campo, digamos assim, aquela etnografia, né, o olho no olho, uhum. o sab saber o que, o que demanda as especificidades, acho que vai muito desse olhar antropológico, né, de conhecer o outro e se colocar também no lugar do outro, né? Acho que isso é importante.
0: dia assim, quando a gente fala da construção da sua identidade, você se forma a partir de, de, de todas essas questões. E como é, o, a, a, a partir de que, de que momento você desperta para a questão da construção da sua identidade de mulher negra?
3: É, eu acredito que nós, tem, é, nós temos isso desde casa. Eu, particularmente, tenho isso desde de quando eu nasci. Minha família é candomblescista, é, então foi mais tranquilo, digamos assim, entender as figuras negras como figuras importantes, como figuras de grandes histórias, de grandes revoluções. né é, A partir disso, na minha vivência escolar, foi um baque muito grande, porque na história aquilo, nossa história é europeia, então nós só vemos negros é, em determinados momentos de escravização, quando chega ao Brasil eles desaparecem e voltam só na abolição da, da escravidão. E aí a partir disso a gente tem uma história um pouco polida, falando que a população negra não sofre tanto, temos, querendo ou não, professores que reforçam esse estereótipo de que o movimento negro não tem mais importância porque... É, nós temos mulheres negras que não sofrem mais, no, os homens negros não sofrem mais. E agora, na universidade, eu vejo que isso, isso precisa ser quebrado. Né? Nossa historiografia é eurocêntrica, é velha, nós precisamos de mulheres negras jovens, nós precisamos de mulheres travestis, nós precisamos de mulheres lésbicas, nós precisamos de mulheres indígenas, para mostrar que essa historiografia só não a historiografia branca que nos é passada nos livros escolares não nos basta. Nós somos construídas de subsunsores e esses nossos subsunsores precisam aparecer nas universidades, precisam aparecer nos no nossos campos de pesquisas, nos nossos mestrados e doutorados. Nós precisamos mostrar que nós também fazemos parte da população e as universidades públicas, como fazem parte de um macro da sociedade, nós precisamos que ela não seja um, um lugar do saber exclusivamente para o homem branco cisgênero, é, heteronormativo. Nós precisamos mostrar que a universidade é diversa, é inclusiva, é para
0: todos, é com todos. Né? E aí quando a gente fala isso, então assim, a gente está pensando uma mulher negra e aí, sim, o termo empoderada, não sim. é? E aí que a gente está pensando. E aí a gente fala em todas as dimensões. Na, na dimensão da saúde, na dimensão afetiva, né? na dimensão da, da, das suas conquistas é, políticas, sociais, culturais. É porque a gente tem uma questão da solidão da mulher negra, mas aí a gente não está falando só da questão da afetividade, né? Nós estamos falando também de uma, de uma, de uma, de uma questão de uma solidão do ponto de vista dela ser, ser violentada, não é, socialmente, Sim. não é isso? Sim, quando é... a gente fala dessa solidão.
3: É, quando a gente fala da solidão da mulher negra, nós não podemos pensar só no campo romântico, né? afetivo, como você bem disse. A mulher negra, quando é dita empoderada, então quando ela tem esse despertar do conhecimento, é muito sofrido para ela, por exemplo, na família. Porque, como eu já disse, como nos foi negado uma historicidade, conhecermos nossos antepassados, é muito difícil entendermos as violências que sobrecai, é, que caem no nosso, sobre o nosso corpo. Então, quando a mulher negra já é empoderada, já tem um estudo, já tem uma base, e ela tenta passar isso para os seus familiares, ela tem um choque geracional, e, no, e ela também acaba entrando num choque de ser a chata da família. Né? É, no campo do trabalho, ela tem que se podar, ela tem que se polir, para por exemplo ter um ter uma confiança, ter uma uma credibilidade maior com seus colegas de trabalho, e isso também adoece. É e nas universidades nós temos poucas mulheres negras, é por isso que as cotas são importantes para termos mais mulheres negras nas nossas universidades, mulheres de grupos acêntricos, né? E no campo da universidade é muito doloroso, principalmente quem faz humanas, né? Porque a humanidade, as História, história, por exemplo, ela é muito eurocêntrica, muito branca e muito masculina. Então, ser uma mulher negra nesse espaço, ser uma mulher travesti nesse espaço, é totalmente subverter a ordem que nos foi colocada nos nossos corpos. Então, a gente está na universidade justamente para falar, não, nós, nós, nós não podemos mais ser violentados por conta disso, né? E é muito importante isso.
0: Bola de Alves, você é uma linda. Eu <risos> agradeço muitíssimo a sua participação. Muito
3: obrigada, obrigada a TV Unesco por abrir o um espaço para gente.
0: Nós temos grupos muito específicos. Nós temos as mulheres negras que alcançam as suas lutas. E aqui também a gente quer tratar da questão das mulheres indígenas e das mulheres trans. né? Grupos que também são importantes é, da gente destacar com o protagonismo das suas lutas políticas, não é? Para que você falasse um pouquinho também dessas trajetórias, não das trajetórias propriamente ditas, porque os seus grupos falam por si, mas de como a gente a gente é, faz a leitura dessas caminhadas políticas, né? É, como é que a gente faz a leitura de, de de grupos que também fazem as suas traçam os seus momentos de, de, de luta política, né?
2: É, em relação às mulheres trans, respeitando totalmente o lugar de fala, né? A gente percebe que o movimento LGBTQI+, ele tem a sua força, a sua particularidade, e elas também encontram muito dessa força lá, e ele vem como um filho do feminismo, né? Então são duas grandes forças convergendo para dar visibilidade para essa mulher, é, que eu enxergo também essa, essa resistência. Então, eu sinto bastante dessa resistência em nosso meio em atribuir esse, esse reconhecimento social, é, não só biológico, não só é, psicológico, né? social muito importante é um um aspecto muito importante do ser humano. Então, nesse, nesse ponto de vista, é onde nós podemos compartilhar. Nós que não somos as mulheres trans, nós podemos é, nos responsabilizar por trazer a visibilidade delas socialmente falando. Então, é algo importante, é um segmento que deve ser fortalecido. São necessidades que precisam ser ouvidas para que a gente possa se aproximar de efetivação da dignidade da pessoa humana, dessas pessoas e de nós como, como sociedade, como raça. Sem eles, sem que elas se sintam é, dignificadas, nós também não estaremos completos. Então, muito importante que nós dê, damos, essa, damos essa visibilidade e esse momento, esse espaço para que elas falem o que é que elas precisam, e nós temos o nosso apoio também para que elas conquistem.
1: Eu vejo Reconhecer
2: o... a existência, né? Reconhecer a existência.
1: Os coletivos, né? uma nova forma. Agora, além do movimentos sociais, nós falamos em coletivos, né? que... os grupos que se organizam. Então, nessa onda da, da, do, da rede, né? estarmos em rede, estarmos conectados, acho que esses grupos ganham mais espaço né? e visibilidade nessa o cyber né, está na rede, está tá atual, né, está falando ao mesmo tempo, tempo real, então acho que os grupos têm muito a ganhar com, com essa rede, a conexão em rede, acho muito importante assim a gente falar sobre isso também.
0: E aí isso faz com que a gente se lembre de que é, das violências sofridas, não é? Uhum. é, é maior, não sei se maior, mas também é muito, é muito visível, né? hoje, para a gente, as violências e, e, e a, a violação aos direitos da, dessas mulheres, não é, Carol?
2: Quando a gente fala em dignidade, é, a gente está falando de uma norma programática, né? que significa ela existe para todos, mas na hora da efetivação mesmo desse direito, eu dependo de programas, de ações específicas que considerem a subjetividade humana para que ele possa realmente atingir e transformar e criar uma nova cultura, né? então não basta a norma, não basta a criação por um devido processo legislativo de um direito, eu preciso é, sentir esse direito em mim e eu vou sentindo ao passo que o meio também me proporciona isso. Né? E tanto para as questões indígenas, para as questões de raça, para as questões religiosas, para todas as questões que vão se interseccionando em relação é, às mulheres. É, acho que muito importante dizer também que essas políticas sejam de Estado, não políticas de governo. Então eu preciso que elas tenham uma frequência e que elas tenham sejam longitudinais, um prazo suficiente uhum. para a gente começar a realmente é, efetivar o direito não né? preciso de década eu preciso de tempo uhum. para essa modificação e sentir essa dignidade
1: sim. eu sempre falo que as políticas públicas ainda está na vertente do feminismo universal sim né então não abarca esses feminismos e né, não vai contemplar essa nova realidade o que está posto então acho que as políticas públicas e os agentes que estão inseridos na aplicação da lei Maria da Penha ou de uma jurisprudência é, estejam embutidos, imbuídos desse pluralismo e desse multiculturalismo também né então Sim. tá ainda na norma anterior né o, o feminismo universal ali único e não é isso né já temos aí tudo que está sendo evidenciado uhum.
0: E aqui eu quero então, trazer para a nossa conversa, agora com muita honra, a Gaia Maria, que é uma aluna travesti do terceiro ano do curso de História da Unesp Assis. Seja bem-vinda ao Educando para a Diversidade, Gaia Maria. Obrigada. Prazer de te ter aqui. Por favor. Gaia Maria, conta para gente como é que você é como é, ser aluna da unesp nesse universo que a gente está vivendo de um, uma concepção né, de educar para a diversidade você que já entra nesse movimento da unesp né de, de educar para a diversidade que passa pela política do nome do nome social e que acessa faz parte de coletivo que movimenta lá a unesp assis né conta pra gente como é que é isso mas também conta pra gente como é que você se constrói cotidianamente na sua essa sua identidade?
4: Então acho que como a universidade não está distante da sociedade, ela faz parte da, da sociedade. É importante que a gente pense que é, esse esse estar dentro desse desse espaço, né, dentro da universidade é, é uma novidade tanto para corpos transexuais quanto para corpos gêneros ou assistindo esses corpos transexuais transgêneros. É, a universidade ela acaba sendo uma barreira de enfrentamento. né? Ela é uma grande estrutura que não abarca pessoas transexuais. Ela atualmente tem abarcado pessoas transexuais, mas aí é em vários pontos é, de se pensar se é abarcar porque quer estar dentro ou se é abarcar porque a gente lutou para estar dentro. Entende? Essa é uma diferença, sim. É, ela é uma universidade que estuda pessoas cis, brancas, europeias, em todos, os seus, em todos os seus anos de história. Então, quando pessoas trans entram dentro da universidade, é quase como um rombo no sistema. porque faz, E aí, na ideia de sistema mesmo, sistema para a pessoa cis. Porque faz com que nossa corporalidade dentro da universidade seja uma ideia de, de romper algo que não era esperado. A universidade, ela quebra todos os padrões quando entra um corpo trans, porque é o corpo que antes não era humanizado. E se está dentro da universidade agora, então é uma humanização do meu próprio corpo, uma humanização do meu próprio discurso. Então, a universidade, ela acaba sendo uma barreira e uma ideia de entrar dentro dela para construir, porque outras não sejam uma barreira para outras pessoas, né?
0: E aí você está dizendo para mim que você, você faz todo esse movimento, você faz parte... Des, de, dessa movimentação na sociedade, porque a universidade não está fora dela, né? não está fora dessa sociedade, e faz toda essa é, essa movimentação de transformar o espaço, de transformar a sociedade. Então você está dizendo para mim que você está dentro de um feminismo trans. Exatamente. E aí diz para gente, então, a, é, por que, que esse feminismo trans, no que, que ele se... Que ele se destaca? Qual a especificidade dele em relação ao que a gente acabou de tratar, um hum. feminismo universal?
4: Então, a gente precisa entender dois tópicos, primeiro, antes de tudo. Hum. Que é o corpo enquanto propriedade e privilégio cis. Hum. Corpo enquanto propriedade é a ideia de que todas as pessoas cisgêneras e aí em seus próprios recortes têm opções de mudanças, têm opções de, de adequação, têm opções de, de mudar quem são a partir de uma visão estética e privilégio cis, a ideia de que todas as pessoas têm direitos e deveres dentro de uma sociedade. O transfeminismo, ele vai falar então que mulheres trans, travestis e pessoas não binárias não têm direitos. Então, enquanto pessoas cis têm o direito de um nome, têm o direito de estar dentro de um espaço, pessoas transexuais não. Então, o transfeminismo, ele surge para humanizar corpos transexuais, o que antes não era feito, né? Porque as mulheres transexuais, as travestis, são a base de todo um sistema de estrutura de gênero, não é? Então, quando a gente pensa em prostituição compulsória, feminilização compulsória, e também entender que tudo que é jogado para as mulheres cisgêneras, gêneros que elas não querem mais, é imposto para as mulheres transexuais. Então, enquanto mulheres estavam lutando pelo direito do voto, mulheres trans nem faladas eram. Quando elas conquistaram o direito do trabalho, a gente ainda estava na prostituição. Então, pensar que o transfeminismo, ele é a ideia de que mulheres transexuais são pessoas. Então, para que a gente consiga é, equiparar todos os direitos de mulheres trans e pessoas cis, a uma ideia de que todas nós somos iguais em questões de direitos e deveres, mas também com equidade.
0: Uhum. E é interessante essa ideia, né, da gente... Todas as ideias muito interessantes. <risos> Mais uma, um, como, como, como o diálogo é uma, é uma coisa importante, né? E a gente vai ampliando, e acho que essa é a nossa proposta, né? A gente vai ampliando o nosso conhecimento, é a visão, né? A nossa visão, é a visão. né? De, 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 e, e, e de onde, né? De onde, de onde a gente vai escutando, né? Dos, dos, dos lugares... Dos, dos lugares que vão que o conhecimento vai, vai, vai sendo informado para a gente. Né? Essa ideia de que a sociedade, eu estou na sociedade a partir de diversos lugares, como a Gaia trouxe aqui, eu estou na universidade movimentando a sociedade, estou fazendo um feminismo, uhum. aquele feminismo que é o, que me, o, o o que me faz me enxergar, o meu modo de ser, de agir, de interagir com a sociedade nesse momento, e eu estou me enxergando dentro dela, né, ah, Camila?
1: É, e assim, agradeço muito essa oportunidade para ter essa clareza, né, que a gente acaba, é, né, o máximo que a gente quer, assim, ampliar o olhar, mas a gente não, não tem um contato, né, tão próximo, assim, então foi, assim, eu estou me reconhecendo e estou me identificando muito e, assim, está sendo uma experiência muito incrível estar aqui, poder ouvir a Gaia, e eu vi todas as companheiras aqui, muito bom.
2: É, eu tô, eu tô me sentindo de maneira semelhante. Eu estou me construindo ao passo que estou vendo como elas estão se construindo, né? Cada uma dentro das suas necessidades do momento. Como você falou, é, os nossos períodos históricos ficaram distantes. Mas é, em algum momento a gente se encontra, que é o de agora. Então agora nós estamos todas juntas, nos encontramos... E acho que a força disso é muito transformadora também. Estou muito grata por isso. Uhum. Quando você fala de é, nós estamos humaniza nos humanizando, achei isso sensacional. Uhum. É, quando eu falo em, por exemplo, previdência, né? então aposentar-se enquanto mulher, esse reconhecimento né, do, pelo Estado, não só o nome social, é, independente de eu ter ou não... É, eu não ter a obrigação de ter que alterar meus documentos já é uma, uma, uma conquista. Eu não tenho que ter a obrigação, assim como eu tenho que ter o direito, se eu quiser, e né, eu fazer essa escolha. É, e se eu não fizer, eu ter o nome social. É, ou se no ambiente de trabalho, ter acesso ao, ao uniforme, ao vestimento, que é correlacionado com o gênero que eu me identifico. Então, todas essas essas conquistas, elas estão sendo visibilizadas agora, realmente. Então, é um momento de união para isso e agradeço também.
4: Eu que agradeço a oportunidade de também para lembrar que mulheres transexuais e ela vem para dar um som de mulher, um som polifônico de mulher, pensando em mulhericidades mesmo, travestilidades, é, negritudes mesmo, pensando em todas as espécies de mulheres que a gente pode ser, Todas as possibilidades de mulheres que a gente pode ser. Então, quando vocês falam que agradecem o meu discurso, eu também agradeço de vocês, porque é esse espaço de troca que a gente precisa ter enquanto mulheres, que a gente consiga se escutar. A gente nunca vai chegar num ponto de partida idêntico e unitário e consiga lutar em equipe, mas a gente tem um, alguns inimigos em comum que a gente consegue pensar em destruir eles em conjunto, não sozinhas, porque sozinhas é difícil fazer alguma coisa.
0: Pois é, sozinho, sozinhas a gente não consegue e eu acho que essa, essa ideia da gente compreender os feminismos acho que isso isso é a, é a ideia a gente não, não, não é mais do que a gente pensar na questão das, igual, das igualdades né? é a gente compreender que existe mesmo as opressões e a gente buscar o enfrentamento o combate às violências a superação das desigualdades que é isso mesmo né Gaia? que você disse assim que é o que nos toca no, 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 no em comum. Né? Uhum. E é assim essa, essa, essas problematizações, esse diálogo que a gente sabe que não é um diálogo fácil porque falar sobre as questões das mulheres é sempre um, 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 uma coisa que nos toca, para nós é sempre tão, tão, tão importante, mas eu acho que a gente conseguiu fazer de uma maneira muito agradável uhum. e isso faz com que eu Agradeça profundamente a você, Gaia, a você, Carol, a você, Camila, que trouxeram é, contribuições maravilhosas, a Boladi, que esteve aqui também, trouxeram colaborações maravilhosas para o diálogo do Educando para a Diversidade de hoje, viu? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, acho que conseguimos, assim, trazer uma discussão essencial para o momento político e social que a gente se encontra, né, e... A luta não para por aqui, né? não para na escola, não para na universidade. A gente tem que estar tá, é ocupar todos os espaços, né? falar sobre isso em todos os espaços.
0: Poxa, muito bom.
1: <risos> Agradeço também.
2: É, nossa troca para mim foi enriquecedora. Dizer que esse momento é um momento de nós olharmos para nós, né? nos reconhecermos, nos aceitarmos, nos amarmos incondicionalmente. Acho que essa força do amor incondicional por nós mesmos é uma força muito grande para que no coletivo a gente possa é, fazer transformações e criar pontes é, para aquilo que a gente entende que seja melhor. Então, desejo esse amor incondicional para todas nós, todas nós mulheres, em todas as nossas pluralidades. Obrigada.
4: Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente. É muito importante que tenham pessoas trans falando aqui. É... Mas, principalmente, agradecer, ouvir todas vocês falando sobre, sobre mulher, que me possibilita também ser mulher junto com vocês. E isso é algo que não, não tem igual. E, por último, contrate uma mulher trans para trabalhar dentro da sua empresa, da sua indústria e lute pelas cotas trans. É isso
0: aí. Gente, muito obrigada mesmo. E o nosso programa fica por aqui. E tem como objetivo fomentar as discussões sobre inclusão e diversidade. Lembrando que a gente conta com o apoio do convênio Unesp-Santander. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!